0: ഓം ശ്രീ സായിറാം പ്രശാന്തി സന്ദേശം നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടാം ഉപാഖ്യാനം അർത്ഥം യുക്തിവിചാരം യോജിപ്പ് ഒരു ഗുരുവും ശിഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വേറിട്ടതാണ് മറ്റൊരു ബന്ധവുമായി നമുക്കിതിനെ താരതമ്യം ചെയ്യാനാവില്ല മറ്റു തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളുണ്ട് സംശയമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ മാസ്റ്ററും ഡിസൈപ്പിളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാവുന്ന ബന്ധങ്ങളൊന്നുമില്ല വാസ്തവത്തിൽ മറ്റു ബന്ധങ്ങളൊക്കെ കണ്ടീഷണലാണ് ഉപാധിയുള്ളതാണ് ഉദാഹരണമായി ഒരു പ്രേമബന്ധം അതിൽ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഡിമാൻഡിങ് ഉപാധിരഹിതമായ ഒരേ ഒരു ബന്ധം ഒന്നും തന്നെ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാത്തത് അത് മാസ്റ്ററും ഡിസൈപ്പിളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് വളരെ വിരളമാണ് വളരെ വേറിട്ടതാണ് അതുകൊണ്ടത് മറ്റ് ബന്ധങ്ങളുമായി ഒരേ വിഭാഗത്തിൽ പെടുത്താനാവില്ല ശരിക്കും ബന്ധമല്ലാത്ത ഒന്നിനെ ബന്ധമെന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ അത് ഭാഷയുടെ ദാരിദ്ര്യമാണ് ദയവായി ഇത് ഓർക്കുക ഇതൊരു ലയനമാണ് സംഗമമാണ് യുക്തിരഹിതമായ ഒരു സംഗമമാണിത് കാരണം ശിഷ്യൻ ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല മാസ്റ്റർ ഗുരു ഒന്നും തന്നെ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നിട്ടും ശിഷ്യനിൽ അടങ്ങാത്ത ദാഹമുണ്ട് മാസ്റ്ററിൽ ഗുരുവിൽ ഒരു വാഗ്ദാനമുണ്ട് അപ്പോൾ ആരും തന്നെ ഉയർന്നവരോ ആരും തന്നെ താണവരോ അല്ല ഇവിടെ ആ ബന്ധം അത്രയ്ക്ക് അടുത്തതാണ് എന്നിരുന്നാലും ശിഷ്യനെ ഒരു പക്ഷേ ഒരു സ്ത്രീയായി ഒരു സ്ത്രീയെപ്പോലെ കണ്ടേക്കാം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ ശിഷ്യൻ കേവലം ഒരു ഓപ്പണിംഗാണ് ഒരു തുറന്ന സ്വീകരണക്ഷമത ആണ് ശിഷ്യൻ മാസ്റ്റർ ഗുരു എന്നത് പുരുഷനാണ് മസ്കളൈനാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും പുരുഷനാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മാസ്റ്റർ എന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും നൽകുന്ന ആളാണ് യാതൊരു കാരണവുമില്ലാതെ നൽകുന്ന ആൾ അവിടുന്ന് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയേ മതിയാവും അദ്ദേഹം ഒരു മഴമേഘമാണ് റെയിൻ ക്ലൗഡ് അപ്പോൾ ശിഷ്യൻ തിരയുന്നത് പോലെ മാസ്റ്ററും തിരയുകയാണ് ശിഷ്യൻ തിരയുന്നതിന് കാരണം തനിക്ക് ഭയമൊന്നും കൂടാതെ പ്രതിരോധം കൂടാതെ എന്തെങ്കിലും അമർത്തി വയ്ക്കാതെ സ്വയം തുറന്ന് കാണിക്കാൻ എവിടെയുണ്ട് എന്ന് തരയുകയാണ് ശിഷ്യൻ മാസ്റ്ററും തരയുകയാണ് നിഗൂഢമായതിനെ സ്വീകരിക്കാനാവുന്ന ഒരു മനുഷ്യജീവിയെ നിഗൂഢമായതിനെ കൊണ്ട് നിറയുന്ന വീണ്ടും പുനർജനിക്കാൻ തയ്യാറായ ഒരു മനുഷ്യജീവിയെ തിരയുകയാണ് മാസ്റ്റർ ധാരാളം ഗുരുക്കന്മാരുണ്ട് ധാരാളം ശിഷ്യന്മാരുമുണ്ട് ഈ ഗുരുക്കന്മാർ അറിവ് കടങ്ങണ്ടവരാണ് അത് വലിയ പണ്ഡിതന്മാരായിരിക്കാം വളരെ അറിവുള്ളവരായിരിക്കാം പക്ഷേ അവരുടെ ഉള് അന്ധകാരമാണ് ഇരുട്ടാണ് അവൾ അവരുടെ അജ്ഞത അതിനെ ഈ അവരുടെ അറിവ് മറിക്കുന്നു പക്ഷേ അത്തരം അറിവിനെ തേടി നടക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് പക്ഷേ ഗുരുവും ശിഷ്യനും മാസ്റ്ററും ഡിസൈപ്പിളും അവർ തികച്ചും വ്യത്യസ്തനാണ് മാസ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് അറിവ് പകരുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അവിടുന്ന് അവിടുത്തെ സ്വത്വം പങ്കിടുകയാണ് ഹി ഷെയ്സ് ഹീസ് ബീങ് ശിഷ്യൻ എന്തെങ്കിലും അറിവ് പരിധിയല്ല നടക്കുന്നത് അയാൾ അയാളുടെ സ്വത്വം തിരയുകയാണ് അവനുണ്ട് പക്ഷേ അവൻ അറിയില്ല അവൻ ആരാണെന്ന് സ്വയം വെളിവാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവൻ അവൻ്റെ തന്നെ മുമ്പിൽ നഗ്നായി നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മാസ്റ്റർക്ക് ഒരേയൊരു ലളിതമായ കാര്യം മാത്രമേ ചെയ്യാനാവൂ അത് പ്രതീക്ഷ വളർത്തുക സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് ക്രിയേറ്റ് ട്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ ബാക്കിയെല്ലാം സംഭവിക്കും മാസ്റ്റർക്ക് ഈ പ്രതീക്ഷ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആ നിമിഷം ശിഷ്യൻ തൻ്റെ എല്ലാ പ്രതിരോധവും തൻ്റെ വസ്ത്രങ്ങളും എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കും തൻ്റെ അറിവും ഉപേക്ഷിക്കും അവരൊരു കുഞ്ഞിനെപ്പോലെയാവും വീണ്ടും വളരെ നിഷ്കളങ്കനായ വളരെ ജാഗ്രതയുള്ള സജീവമായ അവൻ പുതിയൊരു ആരംഭത്തിന് തുടക്കം വേണം സാധാരണ പിതാവും മാതാവും ഓർഡിനറി ഫാദരൻ വന്നവരൻ അവരാണ് ശരീരത്തിന് ജന്മമേകുന്നത് ഈ സാധാരണ ജീവിതം മരണത്തിലാണ് കലാശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ആണ് നിങ്ങളുടെ ജന്മത്തിന് കാരണം നിങ്ങളുടെ മരണത്തിനും കാരണം അവരാണ് മാസ്റ്ററും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു ജന്മം നൽകുന്നു അത് കോൺഷ്യസ്നെസ്സിൻ്റെ ബെർത്താണ് പ്രജ്ഞയുടെ ജന്മമാണ് ജനനമാണ് അതിന് ജനനം മാത്രമേ അറിയിക്കുകയുള്ളൂ ആരംഭം മാത്രമേ അറിയിക്കുകയുള്ളൂ അതിനവസാനമില്ല എന്നും അതിനറിയാം അപ്പോൾ ആകെ ആവശ്യമുള്ളത് ഈ കേവല പ്രതീക്ഷയുടെ അന്തരീക്ഷമാണ് മാസ്റ്റിയർ ഓഫ് അബ്സൊല്യൂട്ട് ട്രസ്റ്റ് ഈ പ്രതീക്ഷയിൽ കാര്യങ്ങൾ സ്വയമേവ സംഭവിക്കുകയാണ് ശിഷ്യനല്ല ഇത് ചെയ്യുന്നത് മാസ്റ്ററുമല്ല ശിഷ്യൻ അത് സ്വീകരിക്കുകയാണ് മാസ്റ്റർ പ്രാപഞ്ചിക ശക്തികളുടെ ഒരു വാഹനമാണ് വെഹിക്കിൾ ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സൽ ഫോഴ്സസ് കേവലം ഉള്ള് പൊള്ളയായ ഒരു മുളംതണ്ട് ഒരു പുല്ലാങ്കുഴലാവുന്നത് പോലെ പക്ഷെ ഈ ശബ്ദം അതീ മുളം തണ്ടിൻ്റെതല്ല ഈ സംഗീതത്തെ നശിപ്പിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ക്രെഡിറ്റ് മാത്രമേ ഈ മുളംതണ്ഡനുള്ളൂ പകരം ആ സംഗീതത്തെ അനുവദിക്കാനുള്ള ക്രെഡിറ്റ് ഓൾ മാസ്റ്റർ ഗുരു എന്നത് വിശ്വപ്രജ്ഞയുടെ യൂണിവേഴ്സൽ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിൻ്റെ ഒരു മാധ്യമമാണ് നിങ്ങൾ ഉണർന്നിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ ഈ വിശ്വപ്രജ്ഞ യൂണിവേഴ്സൽ കോൺഷ്യസ്നസ് ആരംഭിക്കുന്നു സുപ്തമായി കിടന്ന സ്ലീപ്പിംഗ് കോൺഷ്യസ്നസ് മാസ്റ്റർ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല ശിഷ്യനും ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല അത് സംഭവിക്കുകയാണ് പുരാതനമായ കഥകളൊക്കെ വളരെ പ്രസക്തമാണിവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും അന്വേഷികൾ നൂറുകണക്കിന് ഗുരുക്കന്മാരെ തേടി നടന്നിട്ടുണ്ട് അവസാനം അവർ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലും അവൾ ഉടനെ പ്രതീക്ഷ ജനിക്കും അവൾ അവരെത്തിച്ചേരുന്നു മാസ്റ്റേഴ്സ് ഗുരുക്കന്മാർ അവർക്കിടയിലൂടെ നടക്കുന്നു വളരെ സുന്ദരമായൊരു കഥയുണ്ട് ഗൗതമബുദ്ധൻ ഒരിക്കൽ ഒരു നഗരത്തിലേക്ക് വന്നു മുഴുവൻ നഗരവാസികൾക്കും അവിടെ നിന്നെ കേൾക്കാൻ വലിയ താല്പര്യമായിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹം കാത്തിരുന്നു ഇടയ്ക്കിടെ റോഡിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടി പതിമൂന്ന് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തെ ആ റോഡിൽ വെച്ച് കണ്ടിരുന്നു ആ കുട്ടി അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഒരു നിമിഷം എനിക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുക വെയ്റ്റ് ഫോർ മീ ഞാൻ ഈ ഭക്ഷണം എൻ്റെ പിതാവിന് നൽകിയിട്ട് കൃഷി സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്ന പിതാവിന് നൽകിയിട്ട് തിരിച്ചു വരും ഞാൻ സമയത്ത് തന്നെ തിരിച്ചെത്തിക്കൊള്ളാം പക്ഷേ മറക്കരുത് എനിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങ് കാത്തിരിക്കണം വെയ്റ്റ് ഫോർ മീ പക്ഷേ ആ നഗരത്തിലെ പ്രായം ചെന്നവർ മുതിർന്നവർ ഗൗതമബുദ്ധനോട് പറഞ്ഞു ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് അങ്ങ് കാത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം പ്രധാനികളെല്ലാം ഇവിടെയുണ്ട് താങ്കൾക്ക് താങ്കളുടെ പ്രഭാഷണം ആരംഭിക്കാം അവൾ ബുദ്ധൻ പറയുന്നു പക്ഷേ ആർക്കു വേണ്ടിയാണോ ഞാൻ ഇത്ര ദൂരം ഇവിടെ എത്തിയത് ആ ആളിവിടെയില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കാത്തിരുന്നേ മതിയാവൂ അവസാന പെൺകുട്ടി എത്തിച്ചേരുന്നു അവൾ പറയുന്നു ഞാനൊരിത്തിരി താമസിച്ചു പക്ഷേ അങ്ങ അങ്ങയുടെ വാക്ക് പാലിച്ചു എനിക്കറിയാമായിരുന്നു അങ്ങ് വാക്ക് പാലിക്കുമെന്ന് അങ്ങയ്ക്ക് വാക്ക് പാലിച്ച് മതിയാവും എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞാൻ അങ്ങയെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു എനിക്ക് ബോധോദയമുണ്ടായപ്പോൾ മുതൽ ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് നാല് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് അങ്ങയുടെ പേര് ഞാൻ കേട്ടത് കേവലം ആ പേര് കേട്ടമാത്രയിൽ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു മണി മുഴങ്ങാൻ തുടങ്ങി അന്ന് മുതൽക്ക് ഏതാണ്ട് പത്ത് വർഷങ്ങളോളം ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ബുദ്ധൻ പറഞ്ഞു നീ നിഷ്പ്രയോജനമായി അല്ല കാത്തിരുന്നത് ഈ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് എന്നെ ആകർഷിച്ച വ്യക്തി നീയാകുന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രഭാഷണം ചെയ്യുന്നു ആ പെൺകുട്ടി മാത്രമാണ് അവിടെ നിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നത് എന്നെ ശേഷിയാക്കിയാലും ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് കാത്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ അങ്ങക്കൊപ്പം ആവാൻ ബുദ്ധൻ പറയുന്നു നീ എനിക്കൊപ്പം പോരുക എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങളുടെ നഗരം വളരെ വിദൂരമാണ് എനിക്ക് ഇടയ്ക്കിടെ ഇവിടെ വഴി ഏറെ നീണ്ടതാണ് എനിക്കും പ്രായമായി വരികയാണ് ആ മുഴുവൻ നഗരത്തിലും ഒരൊറ്റ വ്യക്തി പോലും ധ്യാനത്തിലേക്ക് തന്നെ ഉണർത്തുന്നതിന് ബുദ്ധനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല ഈ കൊച്ചു പെൺകുട്ടി മാത്രമാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് രാത്രിയായപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉറങ്ങാൻ പോയപ്പോൾ ബുദ്ധൻ്റെ പ്രധാന ശിഷ്യൻ ആനന്ദൻ ബുദ്ധനോട് ചോദിക്കുന്നു അങ്ങ് ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനങ്ങൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊള്ളട്ടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ഇടത്തേക്ക് നമുക്കൊരു പ്രത്യേക ആകർഷണം തോന്നുന്നു ഒരു കാന്തിക ആകർഷണം മാതിരി അവൾ ബുദ്ധൻ പറഞ്ഞു നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഞാനെൻ്റെ യാത്രകളൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഏതോ ഒരുവൻ ദാഹിച്ചിരിക്കുന്നു സാത്വസ്റ്റി വളരെ ദാഹിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നെ കൂടാതെ ആ വ്യക്തിക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ആ ദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു അവൾ ഗുരു എല്ലായ്പ്പോഴും ശിഷ്യൻ്റെ അടുത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നു ശിഷ്യൻ ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നു ഇന്നോ നാളെയോ അവർ കണ്ടുമുട്ടും ഈ പരസ്പര സമാഗമം ശരീരങ്ങളുടേതല്ല മനസ്സുകളുടേതല്ല ഈ സമാഗമം മീറ്റിങ് ഈ മീറ്റിംഗ് ആത്മാവിൻ്റേതാണ് നിങ്ങൾ രണ്ട് വിളക്കുകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുന്നത് പോലെ വിളക്കുകൾ വെവ്വേറെയായി നിലകൊള്ളും പക്ഷേ അവയുടെ നാളം ഒന്നാവുന്നു അവൾ രണ്ട് ശരീരങ്ങൾക്കിടയ്ക്ക് ആത്മാവ് ഒന്നാകുമ്പോൾ അതൊരു ബന്ധമാണ് റിലേഷൻഷിപ്പാണെന്ന് പറയുക വളരെ പ്രയാസമാണ് അങ്ങനെയല്ല പക്ഷെ ഇതിനു പറ്റിയ വേറെ വാക്കുകളില്ല ഇവിടെ ഭാഷ വളരെ ദരിദ്രമാണ് ഒരു പക്ഷേ നമുക്കത് പറയാനാവുന്നത് യോജിപ്പ് എന്നാണ് ഞാൻ ആവർത്തിക്കട്ടെ യോജിപ്പ് ഇക്കാര്യത്തെപ്പറ്റി നമുക്കതുമാത്രമാണ് പറയാനാവുന്നത് അതേപ്പറ്റി ഒരു വാക്ക് പറയണം എങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈ ബന്ധം വളരെ വേറിട്ടതാണ് അതൊരു ബന്ധമല്ല റിലേഷൻഷിപ്പല്ല സാധാരണ പറയുന്ന അർത്ഥത്തിൽ അപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനും നന്ദി ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ശിഷ്യനും ഗുരുവും തമ്മിലുള്ള മാസ്റ്ററും ഈ ഡിസൈപ്പിനും തമ്മിലുള്ള ഈ വേറിട്ട ബന്ധത്തെപ്പറ്റി ഇനി മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാം ഇന്ന് ആളുകൾക്ക് എല്ലാത്തിൻ്റെയും അർത്ഥമറിയണം ഓരോന്നിൻ്റെയും അവർ കണ്ടുമുട്ടുന്ന അവർ നേരിടുന്ന ഓരോ കാര്യത്തിൻ്റെയും ലോജിക്ക് യുക്തി അറിയണം അവർക്ക് റാഷനാലിറ്റി അറിയണം അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ യുക്തി വിചാരം റേഷനാലിറ്റി ഈ അർത്ഥം അർത്ഥ വിചാരം ലോജിക്ക് ഒക്കെ ഇത്ര പ്രധാനമാവുന്നത് ഇതാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് ഏതാനും നിമിഷം ഈ വിഷയത്തെ പരിശോ പരിശോധിക്കും ആദ്യമായി ഈ ലോകം യുക്തിപരമായ അല്ല നീങ്ങുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മൂവിങ് റേഷനൽ ആൽബർട്ടൈനസ്റ്റീൻ്റെ കാലം വരെ യുക്തിപരമായിട്ടായിരുന്നു ഇത് നീങ്ങിയിരുന്നത് ഐൻസ്റ്റീനു ശേഷം ഈ യുക്തിപരമായ സമീപനം റാഷണൽ അപ്രോച്ച് അതിന് പ്രസക്തി ഇല്ലാതായി കാരണം പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ ഓരോ ഫീൽഡിലും ഇറേഷണൽ അയുക്തികമായത് അതിൻ്റെ വിസ്ഫോടനമായിരുന്നു ചിത്രകല നോ അവ റേഷണൽ അല്ല യുക്തിപരമല്ല പഴയ പെയിൻറ്റിങ്ങുകൾ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി മനസ്സിലാവും യുക്തിപരമായി അവയെ മനസ്സിലാക്കാനാവും അതെന്താണെന്ന് പക്ഷേ പിക്കാസോയെപ്പറ്റി ഏറ്റവും മഹാനായ ചിത്രകാരനായിരുന്ന പിക്കാസോയെപ്പറ്റി ഇത് ശരിയാവില്ല ശരി പിക്കാസോയുടെ ഒരു എക്സിബിഷനിൽ ഒരു പ്രത്യേക ചിത്രം കൊണ്ട് വല്ലാതെ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു ഒരു നിരൂപകൻ ക്രിട്ടിക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാം പിക്കാസോ ലോകത്തിലെ ഒന്നാം കിട ശരി ഒരു നിരൂപകൻ ഈ ചിത്ര പോയി അതെ ഒരു പ്രത്യേക ചിത്രം ഇദ്ദേഹത്തെ വല്ലാതെ ആകർഷിച്ചു ബാക്കി പെയിൻറ്റിങ്സിൻ്റെയൊക്കെ അടുത്ത് ഇദ്ദേഹം പോയി നിൽക്കും പക്ഷേ അദ്ദേഹം വീണ്ടും തിരിച്ചു വരും വീണ്ടും വീണ്ടും തിരിച്ചു വരും ഈ പെയിൻറ്റിങ്ങിനടുത്തേക്ക് അപ്പോൾ പിക്കാസോ ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് അവസാനം ഈ മനുഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് പിക്കാസോ ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് താങ്കൾക്ക് ഈ പെയിൻറ്റിങ്ങിനോട് ഇത്ര ആകർഷകത്വം ഇത്ര താല്പര്യം ഇപ്പോൾ നിരൂപകൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു നിരൂപകനാണ് ക്രിറ്റിക്കാണ് ഈ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് മാത്രമാണ് ഭാവിയിലേക്കുള്ളത് ബിക്കോസോ അപ്പോഴാണ് ആ ചിത്രം നോക്കിയത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഈശ്വര അത് നേരെ തലകീഴായിട്ടാണ് തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് hanging upside down. ഡൗൺ പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് യുക്തിപരമായി പിക്കാസോയുടെ പെയിൻറ്റിങ്സിനെ മനസ്സിലാക്കാനാവില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആവേശഭരിതനാവും അവ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവയുമായി പ്രേമത്തിലാവും നിങ്ങൾക്ക് നിറങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യം കാണാനാവും നിങ്ങൾക്കതിന് ലയം കാണാനാവും അത് നിങ്ങളിൽ ചെലുത്തുന്ന ആഴത്തിലുള്ള പ്രഭാവം നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാനാവും പക്ഷേ അതിന് അർത്ഥമില്ല ദർ ഈസ് നോ മീനിങ് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാനാവില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പിക്കാസോയ്ക്ക് പോലും മറുപടി പറയാനായിട്ടില്ല വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു സുഹൃത്തിന് അദ്ദേഹം എഴുതി എന്നോട് എൻ്റെ ചിത്രങ്ങളുടെ അർത്ഥം ചോദിക്കുന്നവരോട് എനിക്ക് ദേഷ്യമാണ് അവരെന്നെ ലജിപ്പിക്കുന്നു കാരണം റോസാപ്പൂക്കളോട് ആരും തന്നെ ചോദിക്കാറില്ല നിങ്ങളുടെ അർത്ഥം എന്താണ് സൂര്യാസ്തമയത്തോട് ആരും തന്നെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ചോദിക്കാറില്ല നിറയെ നക്ഷത്രങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ആകാശത്തോട് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അർത്ഥം എന്നാരും ചോദിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പാവം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പാവം പിക്കാസോയുടെ ഈ ചിത്രങ്ങളുടെയൊക്കെ അർത്ഥം ആളുകൾ തേടുന്നത് ജീവിതത്തിന് അർത്ഥമൊന്നുമില്ല എക്സിസ്റ്റൻസ് ആസ് നോ മീനിങ് അപ്പോൾ യുക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ജീവിതത്തിൽ യുക്തി ഇല്ല ദർ ഇസ് നോ റേഷനാലിറ്റി ഇൻ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇത് അയുക്തികമാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇറേഷണൽ മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ അത് മിസ്റ്റിക്കലാണ് നിഗൂഢമാണ് യൗകികമാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ലോകം റാഷണാലിറ്റിയുടെ യുക്തിയുടെ നേരെയല്ല സഞ്ചരിക്കുന്നത് റാഷണാലിറ്റി ഔട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് ആയിക്കഴിഞ്ഞു പഴഞ്ചനായിക്കഴിഞ്ഞു ബുദ്ധിജീവി ജീനിയസ് ഇതിനെ അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞു കവിതയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനാവില്ല എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് അർത്ഥം എന്താണ് അവൾ കവി പറയും ഇത് കവിതയാണ് ഈ കവിതയ്ക്ക് അർത്ഥവുമായി എന്ത് ബന്ധമാണുള്ളത് കവിത നിങ്ങളിൽ ആനന്ദം ഉണർത്തുന്ന പരമാനന്ദം ഉണർത്തുന്ന മൗനം ഉണർത്തുന്ന ശാന്തി ഉണർത്തുന്ന യാതൊരു കാരണവുമില്ലാതെ അതിന് കവിത കവിതയിലെ വാക്കുകൾ കവിതയല്ല കവിത ഈ വാക്കുകൾക്ക് ഇടയ്ക്കാണ് വരികൾക്കിടയ്ക്കാണ് അവൾ ഈ വാക്കുകൾ വായിക്കാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് വാക്കുകൾ മാത്രം വായിക്കുന്നവരാണ് കവിത എന്താണ് എന്ന് തിരക്കി നടക്കുന്നത് അവർ ഈ ഗദ്യത്തിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് പ്രോസ് റാഷണലാണ് എപ്പോഴും അതേസമയം പോയട്രി കവിത അയുക്തികമാണ് അവിടെ യുക്തിയില്ല ഇറാഷണൽ ഇതാണ് വ്യത്യാസം പ്രോസിന് ലോജിക്കുണ്ട് പോയട്രിക്ക് മിസ്റ്ററിയാണുള്ളത് യോഗാത്മകത നിഗൂഢത ഒരു നൃത്തം കാണുക നിങ്ങളൊരിക്കലും അതിൻ്റെ അർത്ഥം ചോദിക്കില്ല തീർച്ചയായും ഈ നൃത്തം നിങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്നു നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നു ഈ നർത്തകൻ അല്ലെങ്കിൽ നറച്ചുകേ എത്രയും മഹാനാവുന്നോ മഹതിയാവുന്നുവോ നിങ്ങൾക്കുള്ളിലേക്ക് അത്രയ്ക്കത് അഴിഞ്ഞിറങ്ങുന്നു പക്ഷേ ഇതിന് യുക്തിയൊന്നുമില്ല ദർ ഇസ് നോ റീസൺ അയാളുടെ അവളുടെ നീക്കങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രജ്ഞയെ ചലിപ്പിക്കുന്നു ഒരു സിൻക്രോണിസിറ്റി ഏകകാലികത്വം നിങ്ങൾക്കുള്ളിലുള്ള എന്തോ ഒന്ന് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഇതിന് അർത്ഥമില്ല ദീസ് നോ മീനിങ് സർഗാത്മകതയുടെ സർവമാനങ്ങൾക്കും ഇത് ബാധകമാണ് ഇത് ശാസ്ത്രത്തിന് മീതയാണ് ഇനി ഫിസിക്സ് ഭൗതികശാസ്ത്രം ഈ റീസൻ്റെ യുക്തിയുടെ അതിരുകളെ താണ്ടിയിരിക്കുകയാണ് അത് ഇറാഷണലിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഗണിതശാസ്ത്രം മാതമാറ്റിക്സ് റീസൻറ്റ് ലൈൻസ് യുക്തിയുടെ രേഖകളെ ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും യുക്തിപരമായ കാര്യം മാതമാറ്റിക്സാണ് ഗണിതശാസ്ത്രമാണ് കാരണം അത് യുക്തിചിന്തയുടെ പ്രൊഡക്റ്റാണ് മാതമാറ്റിക്സ് ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നില്ല കാരണം അത് പ്യുവർലി മാൻമെയ്ഡാണ് മനുഷ്യനിർമ്മിതമാണ് സ്വാഭാവികമായി പ്രകൃതിയാണ് നാച്ചുറലി മനുഷ്യനതിനെ കേവലം റാഷണലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഈ ഗണിതശാസ്ത്രം പോലും ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ കുഴപ്പത്തിലായിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഫിസിക്സ് ബയോ കെമിസ്ട്രി കെമിസ്ട്രി രസതന്ത്രം എല്ലാം യുക്തിക്കപ്പുറം പോയിരിക്കുകയാണ് ബിയോണ്ട് മീനിങ് അർത്ഥത്തിനപ്പുറം അതീതം ഈ ഗണിതശാസ്ത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ബേസ് അടിസ്ഥാനം ഏറ്റവും മഹാന്മാരായ ഗണിതശാസ്ത്രന്മാർ ഒരാൾ അദ്ദേഹം ഗണിതശാസ്ത്രത്തെപ്പറ്റി ഒരു മാസ്റ്റർ പീസ് എഴുതുകയായിരുന്നു ആ ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞന് ഗോദൽ ഗണിതശാസ്ത്രത്തെപ്പറ്റി പരമമായ പുസ്തകമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അത് കഴിയുമായിരുന്നു ഏതാണ്ട് തൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ അദ്ദേഹം ഇതിനായി മാറ്റിവെച്ചിരുന്നു ആയിരക്കണക്കിന് പേജുകളുണ്ടായിരുന്നു ഈ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇത് എഴുതി തീരാറായിരുന്നു ഈ സമയത്ത് മറ്റൊരു തത്വചിന്തകനും ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ ബെർട്ടൺ റെസൽ അദ്ദേഹവും ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രചന പ്രിൻസിപ്പിയ മതമാറ്റിക്ക എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ മാതമാറ്റിക്സ് ഗണിതശാസ്ത്രം തികഞ്ഞ ശാസ്ത്രമായിട്ടാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് ശരി കുട്ടികളുടെ ഒരു മാസികയിൽ ഒരു മാതമാറ്റിക്കൽ പസിൽ ഗണിത പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നിർദ്ധാരണം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇത് റസലിന് അദ്ദേഹം ഇക്കാലത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാതമാറ്റീഷ്യൻ ആണെന്ന് ഓർമ്മ വേണം ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞൻ അപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നം ഗണിത പ്രശ്നം പസിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ബെർട്ടൺ റെസൽസ് പാരഡോക്സ് എന്നാണ് ബെർട്ടൺ റസൽസ് പാരഡോക്സ് അപ്പോൾ ഈ ഗോതൽ അദ്ദേഹത്തിന് എഴുതി തൻ തൻ്റെ പുസ്തകം അവസാനിപ്പിക്കാൻ മുഴുവിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ബറ്റൺ റസൽ പറഞ്ഞു താങ്കൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദയവ് ചെയ്ത ഈ പസിൽ ഒന്ന് നോക്കൂ അദ്ദേഹം ഈ പസിൽ ഈ ഗണിത പ്രശ്നം ഗോതലിനയച്ചു കൊടുത്തു ഈ ഗണിത പ്രശ്നം വളരെ ലളിതമായിരുന്നു ഇതെന്തെന്നാൽ രാജ്യത്തെ ഓരോ ലൈബ്രറിയനും ഒരു ആജ്ഞ കിട്ടുന്നു ഒരു ഓർഡർ കിട്ടുന്നു ലൈബ്രറിയിലെ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളുടെയും കാറ്റ്ലോഗ് ഉണ്ടാക്കണം അദ്ദേഹം രണ്ട് കാറ്റ്ലോഗുകൾ ഉണ്ടാക്കണം ഒന്ന് ലൈബ്രറിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒപ്പം വെച്ചേക്കാം മറ്റേത് ആ രാജ്യത്തെ സെൻട്രൽ ലൈബ്രറിക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം ധാരാളം ലൈബ്രറിയന്മാർക്ക് ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഈ കാറ്റലോഗ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം ഒരു കാറ്റലോഗ് ആ ലൈബ്രറിയിൽ തന്നെ വയ്ക്കണം ഇനി ഈ കാറ്റലോഗ് വളരെ വലുതാണ് കാരണം ഏതാണ്ട് പുസ്തകത്തോളം വരും ആ പുസ്തകം ഈ കാറ്റലോഗിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമോ വേണ്ടയോ ഇത് വളരെ പ്രയാസമുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ ഉൾപ്പെടുത്താനാവില്ല കാരണം അതൊരു പുസ്തകമല്ല അതൊരു കാറ്റലോഗ പക്ഷേ നാം അത് ഉണ്ടാക്കിയേ തീരൂ അപ്പോൾ അത് നിലവിൽ വരും അത് ലൈബ്രറിയിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ മുന്നൂറ് പുസ്തകങ്ങൾ ലൈബ്രറിയിൽ ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ ഇതുണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി ഒന്ന് പുസ്തകങ്ങളുണ്ടാവും മൂവായിരം പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഈ പുസ്തകം ഉണ്ടാക്കി ഈ കാറ്റലോഗ് ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ മൂവായിരത്തി ഒന്ന് പുസ്തകങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പുസ്തകം എന്തു ചെയ്യണം അത് കാറ്റ്ലോഗിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണോ അത് കാറ്റലോഗ് ചെയ്യണോ അപ്പോൾ ഈ ലോക്കൽ ലൈബ്രറിയന്മാരെല്ലാം ഈ ചീഫ് ലൈബ്രറിയനാണ് സെൻട്രൽ ലൈബ്രറിയിലെ ചീഫ് ലൈബ്രറിയൻ ഈ പ്രശ്നം എഴുതി വളരെ പ്രയാസം നിറഞ്ഞൊരു പ്രശ്നം ഞങ്ങൾ നേരിടുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ കാറ്റലോഗ് താങ്കൾക്ക് അയയ്ക്കുകയാണ് താങ്കൾ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ തീരുമാനിക്കണം ഇത് അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് ഈ കാറ്റലോഗിൽ ഈ പുസ്തകം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താം ഈ കാറ്റലോഗ് കൂടി പക്ഷേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ കാറ്റലോഗ് കൂടി അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടുവന്നാണ് പക്ഷേ അതിന് യുക്തിയില്ല ദാറ്റ് ഈസ് അബ്സേഡ് ചീഫ് ലൈബ്രറിയനെ ഭ്രാന്തി പിടിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ ബുക്കുകളുടെയും ആ രാജ്യത്തെ സകല ലൈബ്രറികളിലെയും ബുക്കുകളുടെ കാറ്റലോഗ് വളരെ വലിയ കാറ്റലോഗണ്ടാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതേ ചോദ്യം അവസാനം അവിടെയും വരും ഈ കാറ്റലോഗ് അതിനുള്ളിൽ ഈ ഒരു പ്രത്യേക ബുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തണോ അതുപോലെ ബാക്കി കാറ്റലോഗുകൾ ഈ വലിയ കാറ്റലോഗിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണോ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കാറ്റലോഗ് ലൈബ്രറിയിൽ വെക്കണം ഒന്ന് രാജാവിനയച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ രാജാവിന് അറിയാൻ പറ്റും സെൻട്രൽ ലൈബ്രറിയിൽ എത്ര ബുക്കുകളുണ്ടെന്ന് അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ലൈബ്രറികളിൽ എത്ര പുസ്തകമുണ്ടെന്ന് രാജാവിനറിയാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ അത് കള്ളമാവും ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ അതിന് യാതൊരു അർത്ഥവും യുക്തിയും ഉണ്ടാവില്ല ഇറ്റ് വുഡ് ബി അൻ അബ്സേർഡ് ബെർട്ടൻ റസൽ ഈ ഗണിത പ്രശ്നം ഈ പസിൽ ഗോതലിന് അയച്ചു കൊടുത്തു പ്രായം ചെന്ന ഏറ്റവും മഹാനായ ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞർ ലോകപ്രശസ്തനാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഏറ്റവും ഒരു പക്ഷേ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകം എഴുതി തീർക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണിത് ബറ്റൻ ഡോസൽ പറഞ്ഞു അങ്ങ് ദയവ് ചെയ്ത ഈ പസിൽ കൂടി സോൾവ് ചെയ്താലും ഇതൊരു മാതമാറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലമാണ് ആ പോർ ഓൾഡ് മാൻ ഗോതൽ എന്നുഭ്രാന്തി പിടിച്ചു ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് കൊല്ലക്കാലം താൻ ഏത് പുസ്തകമാണോ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അദ്ദേഹം ആ പുസ്തകം എടുത്ത് കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു എന്നിട്ടും ആ പസിൽ അവിടെ തന്നെ തുടർന്നു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് യുക്തി അർദ്ധശൂന്യമാവുന്ന ഒരു നിമിഷം വരും അവിടെ അയുക്തികത അബ്സേഡിറ്റി റേഷണൽ മിസ്റ്റിക്കൽ ദുരൂഹമായത് ചമൽക്കാരപരമായത് മിറാക്കുലസ് അതിൻ്റെ തലമുക്കും വരാൻ പോകുന്ന നൂറ് വർഷങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇറേഷണൽ ആവുകയാണ് അയുക്തിക ആവുകയാണ് കൂടുതൽ നിഗൂഢമാവുകയാണ് യോഗാത്മകമാവുകയാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്തെന്നാൽ നൂറു വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും മഹാന്മാരായ ബുദ്ധിജീവികൾ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻ്റലക്ച്വൽസ് അവർ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരുപക്ഷെ അവർ ഏറ്റവും മഹാന്മാരായിരുന്നിരിക്കാം പക്ഷേ അവർക്ക് ഭാവിയിലേക്കുള്ള തുടർച്ച ഉണ്ടായില്ല എന്ന് കാണാം അപ്പോൾ മനുഷ്യർ കൂടുതൽ കൂടുതൽ നിഗൂഢമായതിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അർത്ഥശൂന്യമായതിലേക്കെത്തുമ്പോൾ അവർ പ്രസക്തരായിത്തീരുന്നു റോസാപ്പൂവ് മീനിങ് ലെസ് അർത്ഥശൂന്യമാണ് പക്ഷേ അത് വളരെ പ്രസക്തമാണ് വളരെ സുന്ദരമാണ് ഈ മുഴുവൻ ജീവിതവും പ്രസക്തമാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റാണ് പക്ഷേ അതിനർത്ഥമില്ല ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മീനിങ് ഫുൾ അപ്പോൾ ഈ അർത്ഥം എന്നത് മനസ്സിൻ്റേതാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് പ്രസക്തി എന്നത് ഹൃദയത്തിൻ്റേതാണ് പ്രേമം സ്നേഹം സിഗ്നിഫിക്കൻ്റാണ് പക്ഷേ അർത്ഥശൂന്യമാണ് അതിന് അർത്ഥമില്ല അതുകൊണ്ട് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ റാഷണാലിറ്റി ഈ മീനിങ് ഈ യുക്തി ഈ അർത്ഥം അതൊരു വലിയ പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിലാണ് അതിൻ്റെ ഇനി മറ്റൊരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിക്കുകയാണ് അത് പ്രേമമാണ് ലവ് സ്നേഹം അത് ഈശ്വരനിലേക്കുള്ള വാതായനമാണ് ഇറ്റ്സ് എ നോട്ട് ടു ദ ഡിവൈൻ ഈശ്വരനെ എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കില്ല പക്ഷേ ഈ പ്രേമം എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രേമത്തെ ഈശ്വരീയമാക്കി തീർക്കുക പരിവർത്തനം ചെയ്യുക എന്നതും നിങ്ങളുടെ ചോയ്സാണ് അപ്പോൾ ഇത് വാതായനം ഇതാണ് വാതിലിതാണ് പക്ഷേ അർത്ഥം ചോദിക്കരുത് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സ്നേഹത്തെ ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനാവില്ല സ്നേഹത്തിന് പ്രത്യേക അർത്ഥമൊന്നുമല്ല ഈശ്വരനും അർത്ഥമൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനാവില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഞാൻ കുഴഞ്ഞമറിഞ്ഞ അവസ്ഥ ഏതാണ് എന്തിലും അർത്ഥം തേടിയാൽ ഈ അവസ്ഥയിലാവും നിങ്ങൾ ഇനി ഇതും പറയട്ടെ ആ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ജീവിതവും നിങ്ങളർത്ഥങ്ങൾക്ക് പുറകെ പാച്ചിലായിരുന്നു പായുകയായിരുന്നു ഉപയോഗ ഭരത യൂസ്ഫുൾനെസ് യുട്ടിലിറ്റി ഉപയോഗക്ഷമത ഇതൊക്കെ തേടുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ മരണത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ മരിക്കുന്ന ആ ദിവസം മൗനത്തിന് നിങ്ങൾക്കൊപ്പം വരാനാവും പക്ഷേ പണത്തിന് കഴിയില്ല ശാന്തി നിങ്ങൾക്കൊപ്പം വരും പക്ഷേ അധികാരം വരില്ല നിങ്ങളിൽ നിറയെ ആന്തരപ്രകാശമുണ്ടെങ്കിൽ ആന്തരദീപ്തിയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മരണം ഏറ്റവും ആനന്ദകരമായ അനുഭവമായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ കാര്യത്തിലേക്കാണ് യുക്തിക്ക് വേണ്ടി നിർബന്ധിക്കാതിരിക്കുക ജീവിതത്തിലെ ഓരോ കാര്യത്തിൻ്റെയും അർത്ഥം തേടാതിരിക്കുക ജീവിതമെന്നത് ജീവിച്ച് തീർക്കേണ്ട ഒരു പ്രഹേളികയാണ് നിഗൂഢതയാണ് മിസ്റ്ററിയാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ചോദിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല ജീവിക്കുക പ്രേമിക്കുക ചിരിക്കുക നൃത്തം ചെയ്യുക നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആളുകൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവും കാരണം ജീവിതത്തിൻ്റെ രഹസ്യാത്മകമായ യോഗാത്മകമായ വശത്തെപ്പറ്റി കൂടുതൽ കൂടുതൽ അവബോധം മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാവും ചോറും അയാൾ അത്രയും കുറച്ച് പൊളിറ്റിക്കലാവും അത്രയും കുറച്ച് അയാൾ ഹിന്ദു ആവും മുഹമ്മദനാവും ക്രിസ്ത്യനാവും അയാൾ ഭ്രാന്തനാകാനുള്ള സാധ്യത അത്രയ്ക്ക് കുറയും ഈ യോഗാത്മകതയുമായി ഒന്നായ മനുഷ്യൻ വളരെ വിനീതനായിരിക്കും വളരെ സ്നേഹമുള്ളവനായി സ്നേഹപൂർണനായിരിക്കും വളരെ ശ്രദ്ധയുള്ളവനായിരിക്കും എല്ലാവരുടെയും ഏകത തിരിച്ചറിയുന്നവനായിരിക്കും ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും സ്വാതന്ത്ര്യം അംഗീകരിക്കുന്നവനാവും എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ മാനവ വംശത്തിൻ്റെ ഈ ഉദ്യാനം GARDEN OF HUMANITY, ഒരു സമ്പന്നമായ ഇടമാവുകയുള്ളു ഓരോ വ്യക്തിക്കും അവൻ്റേതായ സംഗീതം ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ നാം വ്യക്തികളാവാൻ ശ്രമിക്കുക വൈയക്തികതയോട് ഇത് ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി പക്ഷേ ഈ വൈയക്തികതയുടെ സ്വീകാര്യത മൊമോക്രസിക്ക് അപകടമാണ് ഈ ആൾക്കൂട്ടം ക്രിസ്ത്യനാണോ ഹിന്ദു ആണോ മൊഹമ്മദനാണോ എന്നത് പ്രശ്നമല്ല ഇവിടെ ആബ്ജക്റ്റീവ് നാമവിശേഷണം അതിൻ്റെ ചോദ്യമേ ഉദിക്കുന്നില്ല ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ അതാണ് പ്രശ്നം ആൾക്കൂട്ടത്തെപ്പറ്റിയാണ് പ്രശ്നം അതെല്ലായ്പ്പോഴും വ്യക്തിക്കെതിരായി നീങ്ങുന്നു പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും സത്യമല്ലായ്പ്പോഴും വ്യക്തിപരമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ അതൊരിക്കലും ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ കൈവശമല്ല ഇതോടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ സമയത്തിന് വളരെ നന്ദി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം സായിറാം